0: Si no me conoces, en este podcast hablamos todo sobre estilo de vida saludable. Yo soy nutrióloga holística y el día de hoy vamos a estar hablando del síndrome de ovario poliquístico. Esto concierne a todas las mujeres que están en edad reproductiva o si tienes una mujer que esté en edad reproductiva alrededor tuyo, en tu familia, en tu esposa, seguramente esto te va a interesar. ¿Por qué? ¿Cómo identificar? Vamos a hablar de cómo identificar si lo tienes, ya que muchas mujeres ni siquiera lo saben. ¿Y qué puedes hacer para mejorar esta condición de salud? Porque la buena noticia es que sí tienes solución. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es el síndrome de ovario poliquístico? Es una afección muy común en las mujeres de edad reproductiva y se estima que afecta entre el 5 al 15% de las mujeres en todo el mundo. Algunas estadísticas relevantes que les voy a compartir aquí. Es la causa más común de infertilidad en mujeres en todo el mundo. Las mujeres con SOP, lo vamos a dejar en SOP, síndrome de ovario poliquístico. Entonces cada vez que diga SOP es síndrome de ovario poliquístico. ¿okay? Los acrónimos aquí en Estados Unidos son súper comunes. Pero en México o en la habla hispana no es tan común. Por eso siempre tengo que aclarar. Y las mujeres con SOP tienen un mayor riesgo de desarrollar trastornos metabólicos como la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2, la obesidad y la enfermedad cardiovascular. Ahora, lo que hay una relación muy estrecha, una correlación, y que se dice en la teoría, que el síndrome de ovario poliquístico es una resistencia a la insulina y es básicamente un síntoma de la resistencia a la insulina que sucede en las mujeres que están en la edad reproductiva. Se cree que es multifactorial, es decir, no nada más se trata de la resistencia a la insulina per se, es una combinación de factores que pueden ser genéticos, ambientales, hormonales, que contribuyen al desarrollo de la afección y la teoría nos señala y nos sugiere que puede ser una resistencia a la insulina causada por todos estos multifactores. Y los síntomas pueden variar significativamente entre mujer a mujer, pero aquí te voy a presentar los siete más comunes que podrías tú identificar. Número 1. Hay ciclos menstruales irregulares o incluso ausentes. Las mujeres con SOP pueden tener ciclos menstruales o más largos, o más cortos de lo normal, o incluso no tener periodos menstruales durante meses. O que tengas un, un mes sí, dos no, un mes sí, tres no, el siguiente mes se te adelantó 15 días o 7 días, etcétera Y entonces te vas percatando de que algo no está bien. Exceso de vello corporal. El SOP puede causar un aumento en la producción de andrógenos, que son las hormonas masculinas, como la testosterona, lo que puede provocar un crecimiento excesivo de vello en la cara, el pecho, el abdomen, en las piernas. La mayoría de las mujeres pueden experimentar crecimiento de vello, por ejemplo, en la parte de aquí de las patillas se les nota mucho, o incluso en los brazos tienen mucho vello corporal, y de repente van a notar, que empiezan a tener más vello corporal que el normal, ¿no? Porque todas tenemos vello corporal, por supuesto. O sea, no nacimos depiladas, chicas. <risa> Eso es un hecho, no nacimos depiladas. Ya ves, ya ven que incluso hay un movimiento hoy en día que se dejan el vello hasta donde llegue a crecer, no importa. Hay, hay un movimiento. ¿Por qué las mujeres no deberíamos de estarnos rasurando, depilando, con cera, con láser, que es algo muy abrasivo para tu cuerpo hacer eso, entonces hay un movimiento de déjalo crecer, no sé, ¿qué, qué opinan? Ese es un paréntesis y me gustaría saber la opinión de cada una de ustedes, sobre todo las mujeres, o a sea, los hombres no es, o sea, no es que no me interese saberlo, no quiero decirlo así, pero ahorita lo que más me interesa saber es de las mujeres. Acné, las hormonas andrógenas, como la testosterona, también puede aumentar la producción de sebo en la piel, lo que puede provocar acné en la cara, el pecho o la espalda. También se puede experimentar momentáneamente o repentinamente aumento de peso. Y el aumento de peso en el SOP ocurre en la mayoría de las veces alrededor de la cintura, es donde más se nota empezamos a tener pancita de repente y decimos, ¿qué está pasando si no lo tenía? También puede haber problemas de fertilidad, ya les decía que es la causa número uno a nivel mundial de infertilidad y el SOP puede afectar la ovulación, es por eso que pues no te puedes quedar embarazada porque dejas de ovular, lo que puede dificultar obviamente que tengas un bebé. Las mujeres con SOP también tienen un mayor riesgo de aborto espontáneo, desafortunadamente, y trastornos metabólicos. Tenemos eh, que tomar en cuenta que hay un mayor riesgo de desarrollar resistencia a la insulina, o esto es causa de una resistencia a la insulina. A veces no se sabe si es el huevo o la gallina, cuál fue el primero. La diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular y otros trastornos metabólicos. Ahora, no hay que confundir, por ejemplo, la parte de cambios, fatiga, cambios de humor. Por ejemplo, hiciste muchísimo ejercicio un día antes y al otro día empiezas a experimentar fatiga extrema o que, que, que no te sientes con energía. No, lo, no, no hay que confundirlo con decir, ah, pues es porque tengo SOP, ¿no? Pues simplemente hiciste mucho ejercicio. Pero si esto ya es constante, que tengas mucha fatiga, muchos cambios de humor desequilibrios, ansiedad, depresión, hay que cuidar que no sea el síndrome de ovario poliquístico, pero también se puede confundir con otros trastornos, ¿eh? porque la fatiga puede ser disfunciones mitocondriales en general y que esto sea causa, por ejemplo, de una tiroides baja, a veces incluso la tiroides baja, ralentizada, puede estar también correlacionada directamente con el síndrome de ovario poliquístico y en muchas ocasiones no se sabe tampoco que fue primero. sí, el hipotiroidismo o el síndrome de ovario poliquístico y qué fue lo que lo derivó. Es muy interesante, pero no hay que ser deterministas y decir esto es por esto y por esto. No, hay que platicar de todos los multifactores, todo lo que hay. Ahora, ¿te preguntas qué es lo que sucede en tu cuerpo y por qué pasa? Les digo que son muchos factores, pero se caracteriza por una serie de desequilibrios hormonales que pueden interferir con la función normal de tu cuerpo. Y aquí hay tres hormonas que se ven afectadas en particular en el SOP, que son la testosterona, la insulina y los estrógenos. En el caso de la testosterona, las mujeres con SOP a menudo tienen niveles más altos de lo normal. Esto se debe a que los ovarios pueden producir demasiado andrógeno y el exceso de andrógenos puede causar síntomas como el exceso de vello corporal, el acné y los cambios de humor. En el caso de la insulina, las mujeres con SOP también tienen mayor riesgo de desarrollar resistencia a la insulina, lo que significa que el cuerpo no puede producir eficazmente la insulina para controlar los niveles de azúcar en la sangre o de, no es que no los, pueda, eh, eh, no los pueda producir, es más bien que las células se vuelven resistentes a la insulina si, bueno, tengo un curso en mi página que es Dulcedac de Nutrición y en esa página, si te vas a la parte de programas, programas grupales, ofrezco un curso que es Glucosa Feliz. Ahí explico muchísimo más a fondo sobre la resistencia a la insulina por si te interesa, ve, te lo recomiendo mucho. Y la tercera hormona que interfiere en el caso del SOP es son los estrógenos. También pueden afectar los niveles de estrógenos en el cuerpo, el SOP, el síndrome de ovario poliquístico. Pueden tener niveles más bajos de estrógeno de lo normal, lo que puede causar síntomas como sequedad vaginal, dolor durante las relaciones sexuales y cambios en el estado de ánimo. Estos desequilibrios hormonales pueden interferir con la ovulación normal, el funcionamiento de los ovarios, también puede afectar la capacidad del cuerpo para controlar los niveles de azúcar en sangre, el peso y aumenta riesgos de problemas de salud a largo plazo. Ahora, el diagnóstico se basa en una combinación de síntomas, exámenes físicos y pruebas de laboratorio como análisis de sangre para, nivel, para medir los niveles hormonales, ecografías, Detectar quistes ováricos. También te, te debe checar tu doctor. Tu insulina en ayunas. Hay un test muy bueno que se llama OMA. O con H. Homa uh, El Homa es el, el, el average. El resultado que te va a dar la, la insulina en ayunas. Que es la insulina basal. Y la glucosa también basal. La glucosa en ayunas. Entonces hacen ahí una formulita que es prácticamente dividido y te lo dan, el HOMA, está muy interesante el nuevo y hay otro que se llama CAR que igual es específicamente dedicado a la resistencia a la insulina y tu doctor debería demandarte eso, no nada más, los resultados de tu glucosa en ayunas. En la mayoría de las ocasiones, si vas con tu ginecólogo y te mandan anticonceptivos, te van a ayudar de momento porque es una combinación de hormonas sintéticas, generalmente estrógeno y progestina, que pueden ayudar a regular el ciclo menstrual y reducir los síntomas. Y dices, bueno, ok, esto es suficiente, se va a arreglar con eso, listo, me tomo mi anticonceptivo. Pero si escuchaste bien lo que dije, la, las palabras que utilicé fueron hormonas sintéticas. Estás enmascarando el problema dándole a tu cuerpo hormonas de manera exógena, además de todos los posibles efectos secundarios de los anticonceptivos, como podrían ser algunos náuseas, cambios de humor, ansiedad, depresión, dolores de cabeza, aumento de peso, aumenta el riesgo de desarrollar coágulos sanguíneos que pueden ser peligrosos, aumentar el riesgo de cáncer de mama y cáncer cervical en algunas mujeres. O sea, la verdad es que no vale la pena porque estamos enmascarando los síntomas. Nada más, estamos poniendo un parchecito, un curita momentáneo, pero finalmente la herida va a brotar nuevamente. ¿Qué podemos hacer? Como estamos hablando aquí de un desbalance hormonal, una resistencia a la insulina que está causando los desbalances hormonales, lo que debemos hacer es atacar esa raíz, esa resistencia a la insulina. ¿Qué te conviene hacer? Consejo número uno. Reducir el consumo de carbohidratos refinados, irnos hacia una dieta más baja en carbohidratos, que sea preferentemente mediterránea y valorar de ser necesario una dieta cetogénica por un periodo de tiempo. Una de las características del SOP es esa resistencia a la insulina, lo que puede desencadenar tus problemas de, de peso o trastornos metabólicos. Entonces, si eliminas los carbohidratos refinados por completo de tu dieta, y aumentas el consumo de fibra. Y claro que puedes probar con una dieta low carb o una dieta balanceada, pero que tenga carbohidratos de lento índice glicémico o lento índice eh, insulínico, porque son diferentes, sería muchísimo mejor. Y vamos viendo, ¿no? Lo ideal es que utilices un monitor continuo de glucosa, un monitor de glucosa para ir viendo qué alimentos no te estén disparando la glucosa y aumentar más el consumo de ellos. Eh, tengo descuento con Taster Monial, que es un monitor continuo de glucosa. En realidad solo hay dos tipos de monitores de, de glucosa hoy día, que se llama Dexcom, y el otro se llama Free Libre Style. Tengo un episodio dedicado a los monitores continuos de glucosa, pero depende de la app, es donde se conecta y te dan las gráficas. En el que tengo descuento es en Taster Monial. Si quieren les dejo la información. En las notas de este episodio, sino en mi página de dulcedagda nutrición.com, ahí tengo una parte donde dice tienda y pongo todos los descuentos, no me dan nada, pero me dan me dan descuentos. Y hay otro que se llama Levels, que es el que yo utilizo actualmente. Y el de Levels no me dan descuento, nada más me dan pues el link <ríe> para que vayan a, y que sepan que van de mi parte. Bueno, número tres, incluir, incluir grasas saludables en la dieta. Las grasas también son importantes para el cuerpo ya que ayudan a absorber vitaminas, minerales, mantienen la piel, el pelo saludables, te proporcionan energía y además a partir de las grasas se forman las hormonas. Hay que consumir aceite de oliva, frutos secos, aguacate, yema de huevo, Sí, necesitas colesterol para crear hormonas sexuales, los pescados grasos, evitar las grasas oxidadas y trans. Número 4, priorizar alimentos ricos en fibra. Ya les explicaba la importancia de la fibra, como las verduras, algunos granos y leguminosas, de forma estratégica, por supuesto, y controlando la porción. También puede ayudar a controlar el apetito, reducir la ingesta de calorías, lo cual también sería beneficioso. Hacer ejercicio. Hay que priorizar el ejercicio de fuerza sobre el ejercicio de cardio. No que vayas a dejar tu cardio, es importante para la salud de tu corazón, para la circulación, pero que priorices más el ejercicio de fuerza y que lo combines, ¿no? Que algunos días hagas cardio, otros días hagas resistencia a fuerza y que los músculos, porque entre más músculo tengas, mucho mejor va a ser esa eh, vas a eliminar la resistencia a la insulina, vas a vencerla porque te vas a volver más sensible a la glucosa. En cuanto a suplementos, ojo, siempre valora esto con tu profesional de la salud, Platícalo, es tu investigación, tu propia tarea, pero de los mejores. Y acuérdate, yo no soy tu doctora ni tu nutrióloga, si me quieres contratar, ve a mi página y puedes hacer una cita conmigo y platicamos y te cuento cómo es que yo trabajo, pero... No, no te puedo dar aquí una recomendación como tal, nada más te estoy diciendo cuáles son los suplementos, no te voy a dar dosis, solo con los que yo podría trabajar y depende de la persona. El mioinositol o inositol también, la berberina, la maca, el chatabari, el aceite de primula. Y también se puede utilizar el ciclado de semillas, luego platicaré de eso, pues un tema muy, muy amplio para otro video, tanto el ciclado de semillas como los suplementos, entonces da tema para otros dos eh, episodios, otros dos videos que también haga en mi canal de YouTube, el ciclado de semillas y también los suplementos para el síndrome de ovario poliquístico. Si te interesa, por favor, dímelo. Y entonces lo hacemos con muchísimo gusto para siguientes episodios. Y si quieres aprender más, tengo un curso de Aprende a Balancear tu Glucosa que se llama Glucosa Feliz. Te, lo, te dejo la información aquí en las notas de este episodio y también en mi página dulcedagdanutricion.com Te vas donde dice Programas Grupales y ahí viene toda la información del curso Glucosa Feliz que vale mucho la pena porque te va a dar las bases para que tú aprendas a saber cómo controlar tu glucosa en sangre. Es un curso realmente sencillo pero bastante completo y me puedes hacer muchas preguntas en el grupo que tengo en Whatsapp. Porque armo un grupo directamente con todas las personas que son parte de mis cursos. Y bueno, espero que les haya gustado, que te haya servido el tema del día de hoy. Lo mejor que puedes hacer es compartirlo, darme un review en Apple Podcast, en la plataforma de podcast que me estés escuchando, dejarme un review, dejarme las estrellas que tú consideres que valen este podcast si me dejas cinco estrellas bueno yo que mejor feliz de la vida te doy un corazón el resto de mi vida y muchas gracias por todo que pases un excelente día y nos escuchamos la próxima semana bye